روز 28 بهمن ماه 1281 خورشیدی برابر با 17 فوریه 1903 میلادی مصادف است با سال روز تولد نویسنده بزرگ معاصرمان صادق هدایت او در یک خانواده اشرافی در تهران به دنیا آمد نامش را به رسم آن زمان بزرگ خانواده جد پدریش نیرالملک صادق گذاشت او نوی شاعر و منتقد معروف رضا خان هدایت بود. صادق هدایت تحصیلات خود را از شش سالگی آغاز کرد و پس از خاتمه دوره ابتدایی به دارالفنون رفت. از آنجا به مدرسه فرانسوی سنلوی در تهران رفت و با یاد گرفتن زبان فرانسه توانست پلی بزند بین ادبیات ایران و ادبیات جهان به ویژه فرانسه در دوران جوانی کتابهای انسان و حیوان و فواید گیاهخواری را انتشار داد او خود نیز گیاهخوار بود و از خوردن گوشت دوری میکرد در سال 1304 همراهی گروهی از محصلان ایرانی به فرانسه رفت، در آنجا ماند و به همکاری با مطبوعات فرانسه پرداخت. او علاوه بر تسلط به زبان فرانسه، به زبانهای انگلیسی، عربی و پهلوی آشنایی کامل داشت و همین شناخت دید ادبی جهانیش را به نحوی که او را به نابغه ای از نوابق ادبی جهان بدل گرداند، گسترش داد. در دوران معاصر ما، در زمینه ادبیات نیما یوشیج و صادق هدایت کسانی بودند که در بین گروه ادبی خود اشخاصی نوآور و البته سرکش بودند. به همین دلیل هم از سوی گروه های گوناگون ادبی و سیاسی رانده شدند. و مورد حمایت قرار نگرفتند. صادق هدایت در زمان خود گروهی را با مشتبا مینوی، بزرگ علوی، مسعود فرزاد، عبدالحسین نوشین، حسن رضوی، مینباشی و خانلری تشکیل می‌دهد که خود در مرکز این گروه قرار می‌گیرد و از وجودش خلاقیت می‌بارد و همه را به کار برمی‌انگیزد. پژوهشگران و نویسندگان چندی شهرت خود را مدیون او هستند. اما او خود برای هر مسافرت و یا چاپ هر کتابش ناشار بود هر آنچه را که داشت از جمله کتابهایش بفروشد. هدایت در جامعه نفرین شده ای پا به عرصه جهان میگذارد. جامعه ای که از بن پوسیده و هوایش غیر قابل تنفس است. صادق هدایت در سال 1309 کتاب زنده بگور را که مجموعه از داستانهای کوچک است و چندی بعد سه خون و کتاب سای روشن 
و بعد داستان مفصل بوفکور را که در هندوستان نوشته بود منتشر می کند. در سال 1324 کتاب حاجی آقا را به چاپ می سپارد. او در این کتاب خسلت های متداول آن زمان را تصویر می کند و به انتقاد می پردازد و در قالب تنزی محکم و دلنشین دردهای اجتماعی را تجزیه و تحلیل می کند. قلم هدایت در خدمت آرمانهای انسانی است، اما هرچه پیش می رود، اهداف و آرزوهایش از او فاصله می گیرند. خود را غریبه حس می کند. در کشوری که خانه اوست، در میان مردمی که در برزخ زندگی حضوری در حکومت ندارند، اسیان تار و پود وجودش را میگیرد و نومیدی بر روحش چنگ میاندازد به جنگ چاپلوسی ها میرود فریب مظاهر بزک شده را نمیخورد و با آدمها رک و بیپروا برخورد میکند در عین حال آدمی بسیار فروتن خجول اما سرکش و اسیان زده او در شاهکار بزرگ خود بوفکور مینویسد حالا میخواهم سرتاسر سر زندگی خودم را مانند خوشه انگور در دستم بفشارم و اصاره آن را نشراب آن را قطر قطره در گلوی خشک سایم مثل آب تربت بچکانم. فقط میخواهم پیش از آن که مردم دردهایی که مرا خورده خورده مانند خوره در گوشه این اتاق خورده است روی کاغذ بیاورم. در جای دیگر در بخش اول داستان باز این را به گونه دیگر تکرار می کند. او می نویسد اگر حالا تصمیم گرفتم که بنویسم فقط برای این است که خود را به سایه معرفی بکنم. سایهی که روی دیوار خمیده و مثل این است که هرچه می نویسم با اشتهای هرچه تمام تر می بلد. من فقط برای سایه خودم می نویسم که جلوی چراغ به دیوار افتاده است. باید خودم را بهش معرفی کنم. و باز اولین جمله کتاب بوفکور که بیشتر افراد آن را می شناسند نیز بیانگر همان دردهای خوروار است. در زندگی زخمهایی است که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و صادق هدایت نویسنده پویای ما که حدود 20 کتاب داستان و رمان و چهل مقاله و ترجمه از او به یادگار مانده در جمع آوری ترانه ها و رازها چیستان ها و متلها و مسلها و قصه ها کوشش فراوان کرده است او در سال 1310 این ترانه ها و مسل ها و چیستان ها را گردآوری کرد و بیژن مفید نمایشنامه نویس چیره دست از همین فرهنگ عوام که هدایت جمع آوری کرده بود برای ساختن شهر قصه سود معنوی بسیار برد 
و آنها را با هنرمندی در نمایش خود به کار گرفت. مرواری آخرین کتاب صادق هدایت است. در دوران پهلوی، کتاب توپ مرواری و افسانه آفرینش جزء کتابهای ممنوعه میشوند و پس از انقلاب هم ممنوع تر از پیش. افریت فقر و یعص فراوان هدایت از آنچه که بر پیرامون زندگی روزمرهش میگذرد مدام عذابش میدهد. برای فراگیری زبان پهلوی به بمبئی می رود. اما پس از یک سال به دلیل تنگ دستی به تهران باز می گردد. در تهران بیشتر خود را سربار خانواده می بیند. سایه شوم بیپولی همه جا به دنبال اوست. در سفری به هامبورگ برای دوستی می نویسد موجودی آخر هم خرج این سفر شد. نمیدانم چه خواهد شد. یک بار خود را به رودخانه مارن می اندازد ولی نجاتش می دهند. بالاخره در 19 فروردین ماه 1330 در آپارتمان اجارهی خود در پاریس واقع در خیابان شامپیونه شماره 37 با گاز به زندگی خود خاتمه می دهد. روز 27 همان ماه جسد او در گورستان پرلاشز به خاک سپرده می شود. در خانه هدایت شانزده دلار، دو ساعت مچی، دو قلم خودنویس، یک عینک، یک چمدان بزرگ، یک کیف دستی محتوی پالتو، یک جفت کفش و مقداری اساسیه شخصی مانند پیراهن، کراوات، جوراب و غیره و چند کتاب چاپی از او به جا مانده بود و این کل دارایی هدایت بود. بخش و در دنباله برنامه یادبود صادق هدایت نویسنده معاصر کشورمان به نقل خاطری از میم ف فرزانه میپردازیم که از دوستان نزدیک او بود این مطلب از ماهنامه روزگار نو آزرماه 1367 و با عنوان صادق هدایت به روایت فرزانه گرفته شده است
اسماعیل پوروالی سردبیر ماهنامه روزگار نو می نویسد میم ف فرزانه اسم ناآشنایی برای آنهایی که با کتاب و فیلم سر و کار دارند نیست او تا کنون دو رمان نوشته به نامهای چار درد و خانه یک مجموعه نوول به چاپ رسانده به نام دندانها یک نمایشنامه انتشار داده به نام ماه گرفته نه کتاب از آثار هشت نویسنده را ترجمه کرده و بالاخره شش فیلم مستند درباره مینیاتورهای ایران، کروش کبیر، وقایع ایرانی، زنهای پاریسی، زن و حیوان و جزیره خارک ساخته است. و حالا یک کتاب دو جلدی قطور نیز درباره آشنایی با صادق هدایت بیرون داده که این کتاب از یک طرف دنیای خود فرزانه را مجسم می کند، اورهی که میخواست زود مویس بشود، و از طرف دیگر دنیای صادق هدایت را با همه زشتی ها و زیبایی ها، با همه قلق ها و ولنگاری ها، با همه خوشمشربی ها و بدزبانی ها، با همه ملاحظه کاری ها و گستاخی ها و بدون مبالغه آنقدر در کار نقل وقایع صداقت نشان داده که حتی نگذاشته طبع وصفاسی و محافظ کارش، در هیچ جا بین صادق و خاننده حائلی ایجاد کند و چیزی را از چشم دیگران مخفی نگه دارد این صداقت بیش از حد ممکن است خاننده ای را که با صادق سر و کار نداشته و او را نمی شناخته به تردید اندازد که آیا اینها همه راست است؟ آیا راست است که صادق گوهرین معلم فلسفه کلاس ششم دبیرستان البورز دست شاگرد خود فرزانه را توی دست صادق هدایت گذاشته و صادق هدایت در سه چهار سال آخر عمرش این شاگرد مدرسه را به حریم زندگی خصوصیش راه داده و در تهران با او گفت و شنود و نشست و برخاست و یکی به دو داشته و درد دلها کرده و بعد در پاریس با او به سیر و سیاحت پرداخته و اینجا و آنجا رفته و حرفهایی زده که میتوان آنها را در حکم وصیتهای او دانست فکر میکنم تنها حرفی که درباره این کتاب از جانب آنهایی که صادق را میشناختند باید گفته بشود ادای این شهادت است که بلی راست است و چنین بود صادق که سفره دلش را برای دوست جوانش فرزانه میگشود ولی با شهید نورایی که سالها دوست بود و در پاریس هر روز به عیادت او میرفت و ساعتی در کنار بسترش مینشست یک عمر رو درواسی داشت به نقل از اسماعیل پوروالی روایت فرزانه از صادق هدایت او می نویسد در اینجا ماجرایی را که نقل می کنم 
نه روز قبل از مرگ صادق در اول آوریل 1951 اتفاق افتاده است. صبح روز یک شنبه پاریس سوتوکور است. تعداد اتوبوس‌ها و قطارهای مترو کمتر از روزهای دیگر هفته است. به علت تعطیل مردم دیر از خواب بیدار می‌شوند. ولی همانطور که قرار بود من صبح زود را افتادم و ساعت نه که به هتل رسیدم مستقیما به طبقه دوم به اتاق صادق هدایت رفتم. یاهو هدایت مثل همیشه با سر و روی شسته ولی بدون کت و فقط با پیراهن و شلوار بود. دود قلیز سیگار توی اتاق پیچیده بود و یک بطری کنیاک نوار آبی مارتل چهار پر با یک لیوان نیمه پر روی میز کوچک مماس به دیوار دیده میشد. آیا صبح خیلی زود بیدار شده بود یا آنکه دیشب نخوابیده بود و پیش از ورود من صورتش را تراشیده و خودش را آماده بیرون رفتن کرده بود در همان حال سؤال مسحکی به سرم زد آقای هدایت شبها در چه وضع میخوابد روی پهلو یا تاقواز و فورا این پرسش احمقانه را از ذهنم دور کردم. هدایت روی تنها صندلی پشت میز کوچک نشست و من چون صندلی دیگری نبود اجبارا لبه تختخواب را انتخاب کردم. بدون اینکه به من تعارف بکند یک جرعه کنیاک نوشید و بی اعتنا به حضورم پکی به سیگارش زد. از جایی که نشسته بودم نیمروخ چپش را میدیدم. و باز متوجه دسته عینکش شدم که روبرویم قرار داشت. یاد روزی افتادم که در تهران او این عینک دست کلوفت را به من نشان داد و با فخر زیاد گفت فقط فکرش را بکن که این عینک هفته پیش تو یک مغازه تو مخ پاریس بوده و حالا سر دماغ من بند است. و نیز یاد روزی افتادم که او را با همین عینک دست شکسته دیدم. از دهانه مترو بیرون آمد و با قدمهای سنگینی که به بدنش حرکت پیشرفتن آخوندک را میداد، سر پایین افتاده، شلوار چروک باران خورده به طرف هتل میرفت و من دویدم تا به او برسم و متوجه شدم که عینکش دسته چپ ندارد. و او مجبور است با سر انگشت آن را روی دماغش نگه دارد. و بعد وقتی همراه او به هتل رسیدیم، هدایت دسته شکسته عینک را از جیبش درآورد و با یک تکه نوار چسب کاغذی که به همین منظور خریده بود، آن را به بدنه عینک بند کرد. گفته بودم عینک سازی که من پهلویش میروم برادران لیس است. کار فوری هم می کنند و حتی در مواقع لازم یک روزه تحویل می دهند. حالا ده روز می شد که دسته عینک شکسته بود و تعمیر نشده بود. باز یادم افتاد که وقتی این عینک به عنوان هدیه از دوستی به دستش رسیده بود، از او پرسیده بودم که آیا مثل من نزدیک بین است؟ که گفت نه. من آستیگمات هستم، خطوط را کج میبینم و برای اینکه توضیح بیشتری بدهد چند خط موازی کشیده بود 
و در زیرش چند خط مورم. اگر عینک نزنم، این خطهای موازی را مثل این خط پایین کج میبینم. و باز به خاطرم آمد که همان روز به دنبال این توضیح گفت حاضری یک امتحان استتیک زیبایی شناسی بدهی؟ گفته بودم بله. ابتدا یک علامت به اضافه کشید و زیر آن یک علامت صلیب. بگو ببینم که به نظرت کدام قشنگتر است. مدتی آنها را نگاه کردم و به طور طبیعی گفتم شکل صلیب. پرسید چرا؟ گفتم برای اینکه شبیه آدمی است که بازوهایش را باز کرده باشد. و او گفت درست است. آیا در آن لحظه در این اتاق هتل خاطرات دیگری هم به سرم آمد؟ حالا فراموش کردم فقط میدانم که نیمروخ هدایت و جنات کشیده تلخ خاموش در جلوی بطری کنیاک مرا به یاد بسیاری خاطرات ضد و نقیز و روشن و مبهم انداخته بود همین و ناگهان نگاهم افتاد به یک زنبیل سیمی زیر پایه های میز زنبیل پر از تکه های کاغذ پاره به خط هدایت بود پر یک زنبیل نسبتا بزرگ پر از کاغذ پاره چقدر نوشته پاره کرده اید؟ اینها شرک نویس بوده؟ نه خیر، پاک نویس بوده آن هم چجور پاک نویسی؟ انتقام گرفتم دخل همهشان را آوردم همه را قتل عام کردم چرا قتل عام کردید؟ و در همان حال دلا شدم و یک تکه از کاغذ ها را برداشتم قطعه بود نسبتا بزرگ هدایت پرخاش کرد بینداز سر جایش دست به این آشقال ها نزد سنبهش پرزور بود و کمتر پیش آمده بود که با چنین لحنی به من تشر بزند به روی خودم نیاوردم اینها نوشته های خودتان بود؟ جواب نداد توپ مرواری؟ انکبوت؟ معامله در سمنان؟ هدایت از جا در رفت بله همه اش بود نوول ها بود انکبوت چاقوکش همه و همه آخر چرا؟ دهنکجی کرد آخر چرا؟ میخواهم هفتاد سال سیاه چیز ننویسم. مردشور ببرند. اقم مینشیند که دست به قلم ببرم به زبان این رجاله ها چیز بنویسم. یک مشت بیشرف. یک ختم نباید بماند. آیا پیش آمد تازه شده؟ تمامی ندارد. تازه داشتم بلد می شدم. اول کارم بود. اما این ارازل لیاقت ندارند که کسی برایشان کاری بکند. یک مشت دزد قالتاق. اصلا سرشان تو این حرف ها نیست. نمیخوانند. اگر هم بخوانند نمیفهمند. پس برای کی بنویسم؟ گفتم خوب دیگر ننویسید ولی اینهایی را که نوشته بودید چرا پاره میکنید؟ مگر نسخه دیگری ازشان دارید؟ خوشبختانه نه نه متاسفانه از توپ مرواری دست دو سه نفر هست 
از بعثت هم همینجور ولی از این یکی ها خیر خیالم راحت است گفتم پس اجازه بدهید این زنبیل را بردارم که تکه های کاغذ را به هم دیگر بچسبانم گفت شما غلط میفرمایید که بهشان دست بزنید گفتم حالا هم که چنین شد بی اجازه شما این کار را میکنم روزنامه ای را که در دست داشتم روی تخت خواب باز کردم و زنبیل را برداشتم که وسط آن خالی کنم هدایت از جایش پرید من چابکتر بودم زنبیل را بالای سرم بردم و تخت خواب را دور زدم هدایت از بالای تخت خواب رد شد و خودش را به من رساند و چون این کشمکش داش مسحک میشد زنبیل را به دستش دادم او هم هن و هن زنان رفت پشت میز نشست یک گیلاس کنیاک ریخت یا حق تو نمیخوری چه جواب بدهم کنیاک خور نبودم آن هم صبح ناشتا هدایت را هم هرگز ندیده بودم که در چنین ساعتی مشروب الکلی بخورد آیا سبوهی میکرد ولی برای اینکه حالت قهر به آشتی تبدیل شود یک تهگیلاس کنیاک نوشیدم که فوراً مرا گرفت در این لحظه به سرعت نقشه چیدم به بهانه توالت رفتن میروم بیرون اتاق و به زن خدمتکار هتل وعده پول میدهم که وقتی اتاقش را تمیز می کند محتوای زنبیل را در یک پاکت بریزد و برایم نگه دارد اگر اعتراض کرد اگر گفت چون این عملی ممنوع است حقیقت را به سرعت برایش توضیح می دهم. این پار کاغذ ها نوشته های یک نویسنده بزرگ ایرانی است و من باید نجاتشان بدهم نگاه دیگری به زنبیل انداختم شماره صفحه های هشتاد به چشم خورد پس هدایت راست می گفت موضوع خیلی جدی است چهره آرام به خود گرفتم یک ته گیلاس کنیاک نوشیدم و به بهانه توالت رفتن از جایم برخواستم توالت اینجا بین پلکان طبقه اول و دوم است عوضی نروی خدمتکار هنوز در راهروی طبقه دوم بود ولی کارش تمام شده و داشت جارو دستی و قاب دستمالش را توی سطل میگذاشت و احتمالا برای نظافت اتاق یا راهروی دیگری از اینجا دور میشد بنابراین به او نزدیک شدم تا نقشه ای را کچیده بودم عملی کنم در اتاق باز شد و هدایت بیرون آمد با اشاره دست دری را نشان داد توالت آنجا آن پایین است اجباراً به سرعت از پلکان پایین رفتم و در توالت را طوری پشت سرم بستم که صدایش شنیده شود چند ثانیه صبر کردم زنجیر منبع آب را کشیدم و آمدم بیرون هدایت بالای پلکان نزدیک به خدمتگار ایستاده بود و سیگار میکشید. دستم را خوانده بود. 
کارت به این زودی تمام شد پس راه بیفت دیر می شود اینجا کجا سنجرمن کجا دست خالی به اتاق برگشتم هدایت کفش و کلاه کرد و راه افتادیم هم از صادق هدایت بگوییم که نقل آنچه نزدیکان و دوستان او حکایت می کنند به مراتب سمیمانه تر و نزدیکتر به واقعیت های زندگی اوست و شناخت بهتری از شخصیت و خلق و خوی او به دست می دهد آنچه را در این بخش بازگو می کنیم حاصل مساحبه است که دکتر صدر دین الهی با دکتر پرویز ناتلخانلری انجام داده و در ایران شناسی دوره جدید سال بیستم آمده است. خاطره دیگری از صادق هدایت مربوط به مصاحبه ای هست که دکتر صدرالدین الهی با دکتر پرویز ناتلخانلری داشته. از کتابی با عنوان نقد بیقش مجموعه گفتگوهای دکتر پرویز ناتلخانلری با صدرالدین الهی که درباره صادق هدایت، بزرگ علوی، ملک بهار، نیمایوشیچ و صادق چوبک است کسانی که با دکتر خانلری حشر و نشر داشتند به خوبی میدونند که این مرد دانشمند متواضع کم نظیر مرد مصاحبه و صحبت با این آن نبوده آن هم تندادن به مصاحبه طولانی اونچه که دکتر خانلری در این مصاحبه گفته حاصل برخوردها دوستیها نزدیکیها و آشنایی او با شاعران و نویسندگان معاصر اوست. 
اهمیت این مصاحبه ها در همین هست که در درجه اول شخص دکتر خانلری کمتر به مصاحبه تن در میداده و زمانی هم که به قبول مصاحبه تن میده درباره کسانی گفتگو میکنه که با اونها نه فقط سالها آشنایی داشته بلکه با اونها دمخور هم بوده است او تاکید میکنه که در این مصاحبه تلاشم این هست که مثل یک منتقد به توضیح و توجیه افراد مورد نظرم بپردازم و یک بیننده درست و بدون حب و بغز باشم نه یک مداه یک طرفه یا ناسزاگوی بی انصاف و ما با ذکر این توضیحات میپردازیم به بررسی صادق هدایت از دیدگاه دکتر پرویز ناتلخانلری صدرالدین الهی می نویسد بخش اساسی کتاب مربوط هست به اظهار نظر دکتر خانلری درباره صادق هدایت که من هم در این نوشته کوتاه بیشتر به آن می پردازم. دکتر خانلری می گوید من از مردی آغاز می کنم که همه او را می شناسند و اندکی بهتر از همه با وی آشنایی دارم. از صادق هدایت شروع می کنم. نویسندهی که بیشک ناماورترین نویسندگان این سالهای اخیر است و آن شاهکار آخرین او پرده ابهامی بر زندگانیش کشید که شاید اگر به همین منوال پیش برویم در فاصله دورتر او جزء افسانه ها قرار بگیرد. خانلری که سالهای دراز با صادق هدایت آشنا و دمخور بوده است، نخست قیافه ظاهری، و صفات او را وصف می کند و میگوید او متعلق به چه طبقه ای بود از آشنایی خود با او سخن میگوید و چند بار در این مصاحبه تاکید می کند که باید عیبش را بگوییم و هنرش را بستاییم نه به طور تمام و کمال و یقین و مطلق او را بپسندیم و قبول کنیم و نه به صورت چشم بسته و آمیخته با تعصب و قرض دسترک به سینهش بگذاریم و دشنامش بدهیم میگوید هدایت کم صحبت میکرد در برخوردها و نشست و برخاستها به این نتیجه میرسیم که مرد نجیبی است در سالهای اول بزلگویی نکته سنج بود بی آنکه هرزگویی کند نظم و دقت از صفات ممتاز او بود در سالهای اول اتاق کار صادق هدایت واقعا مسهر و نمونه کامل اتاق کار و زندگی آدمی بود که از یک نظم و ترتیب و اعتدال فوقلاده پیروی می کند. در سالهای اول هدایت واقعا در مشروب خوردن جانب اعتدال را رعایت می کرد. هیچ وقت بیشتر از ستا استکان ودکا نمی خورد. در معاشرت با زنها نیز بسیار محتاط بود و حتی می توانم بگویم ترسو بود. هیچ بیاد ندارم که صادق به هنگام صحبت با زنی به چشم آن زن نگاه کرده باشد. شایعاتی که بعد از مرگ او درباره سلیقه مخصوصش بر سر زبانها انداختند فقط یک شایعه بود. 
گیاهخواری او از یک نوع احساس لطیف او در حق حیوانات ناشی میشد. صادق هدایت مردی بود که با نهایت سادگی و دور از هر تکلفی از آنچه خوانده بود و میدانست سخن میگفت. این نظریات معمولا ساده و سریح بیان میشد و همیشه نکتههای تازهای از تازههای دنیای ادب و هنر آن روز با خود داشت. برای هدایت واقعا مسئله شکست ایرانیان از اعراب به صورت یک عقده بزرگ روحی درآمده بود. او آغازگر تحقیق علمی در فرهنگ عامه بود و نیز اولین نویسنده غیرواعظ بود. خصیصه برجسته هدایت در نویسندگی همین کوشش مداوم و پیگیر او برای هماهنگ شدن و همقدم بودن با زمان بود او لحظه از خواندن و فراگیری قافل نبود این کار جزء لذتهای معدودی بود که او از زندگی می برد و در سایه این مطالعه منظم و مداوم بود که هدایت توانست در نویسندگی شکل بگیرد در ضمن باید به این موضوع توجه داشته باشیم که به سهلنگاری های او نباید صورت سنت و آیه زبان فارسی داده شود و نیز بیتوجهی او در املای کلمات جواز تقلید از آن نیست خانلری درباره سابقه آشنایی خود با صادق هدایت چند مرحله را ذکر کرده است. میگوید نخست از روی نوشتههایش با او آشنا شدم. در آن موقع محصل مدرسه بودم. بعد در خلال رفت آمد به کتاب فروشی خاور در تهران که افسانه را منتشر میکرد هدایت را دیدم. فقط سلام و علیکی بین ما رد و بدل میشد. من در آن موقع جوانی نوخواسته بودم و او مردی کاملتر و جا افتاده تر. این دیدارها که برای من با کنجکاوی آمیخته به تحسین همراه بود، جست گریخته ادامه داشت. در جشن هزاری فردوسی در سال 1313 که ادهی از مستشرقین، از جمله یان ریپکا به ایران آمده بودند، ریپکا از من خواست در آموختن زبان فارسی به او کمک کنم. وقتی آثار نویسندگان معاصر را به او عرضه کردم، او بیش از همه به کارهای هدایت ابراز علاقه کرد و بعد هم از من خواست که ترتیبی بدهم تا با وی آشنا شود. بدین ترتیب بود که من با گروه صادق هدایت یا گروه ربعه آشنا شدم. به تدریج روابط ما سمیمانه تر و نزدیکتر شد. 
من در این معاشرت ها با این گروه بسیار نکته ها یاد گرفتم و چیزهای تازه آموختم و از همه بیشتر از شخص هدایت استفاده کردم. بعد من به دبیری برشت رفتم و هدایت راهی هند شد. مشتبا مینوی به لندن رفت و در غیبت هدایت و من بزرگ علوی به اتهام داشتن افکار کمونیستی زندانی شد. آشنایی من و هدایت با بازگشت من از رشت و هدایت از هند ادامه یافت. این دوستی و آشنایی که در آغاز به صورت یک جانبه از ناحیه من بود، در این سالها به صورت متقابل درآمد به طوری که هدایت اکثرا با من در مورد مسائل مربوط به ادبیات و هنر بحث میکرد. و یا اغلب اتفاق میافتاد که سوژه های نوشته هایش را برای من حکایت میکرد. بعد من که یک محصل دانشکده ادبیات بودم، تجربیات و مطالعات بیشتری پیدا کردم و تبخورم در کار به اندازه زیاد شد که دوستی ادبی من و هدایت به صورت همسط درآمد. دوم دوستی ما در سال 1316 آغاز شد و تا سال 1326 که به اروپا رفتم ادامه داشت. در این دوره هدایت با یک نوع بلند نظری که در این روزگار نظیرش را کمتر میتوان یافت آنچرا که خود میخواند به من میداد که بخوانم. صادق هدایت در نخستین کنگره نویسندگان ایران که در سال 1325 به همت خانه فرهنگ شوروی به ریاست ملک و بهار در تهران برگزار گردید به طرز شایستهی شناخته شد. دست شفیها حد اکثر استفاده را برای جلب هدایت کردند و هدایت که در خمیرش مایه رهبری را داشت و در عمل چندان اشتیاقی بدان نشان نمیداد. به میان اجتماعات حاد سیاسی و ادبی آن روز راه یافت کسی که فضل فروشی را محکوم می کرد حالا محکوم به این شده بود که در کافی بنشیند و دورا دورش را بگیرند و وادارش کنند که حرف بزند احسان تبری به کارهای خاص او توجه می کرد هدایت اول به نهست چپ ایمان داشت اما پس از وقایع آذربایجان نشانه های ملال در او آشکار گردید. مسئله آذربایجان با روح وطن پرستانه او منافات و مقایرت عظیمی داشت. او نمیتوانست از آن دسته و کسانی مثل بزرگ علوی و نوشین دل بکند. اما مشکلترین بود که میدید آنچرا چند سالی باور داشته، باز هم پوچ از آب درآمده است به همین جهت در او نوعی بی ایمانی آمیخته به بدبینی چون نهال سر بر کرده بود و دریق و درد که این نهال بدان هنگام که من به تهران بازگشتم بسی بالا گرفته و درختی تناور شده بود کافنشینی معمولی هدایت مبدل به مجلسهای طولانی میگساری شده بود 
در میزان مصرف الکلش تغییر فاحشی روی داده بود. دگرگونی هدایت آنچنان چشمگیر و تکان دهنده بود که من در نخستین دیدارم واقعا تکان خوردم. به اندک ناملایمی از کوره در میرفت عصبانی میشد. آن مرد محجوب متواضع ناگهان چنان دگرگون شده بود که با کوچکترین اشاره مخالفی زبان به دشنام و ناسزا میگشود. ظرافت و بزلگویی و نکت سنجیش مبدل به خشونت و هرزگویی و بددهنی شده بود. به زمین و زمان بد می گفت، دشنام میداد و همه چیز را مسخره می کرد. دکتر پرویز ناتلخانلری درباره علت انتحار صادق هدایت می گوید، این که گروهی معتقدند که هدایت در سالهای آخر، به علت ناتوانی در نوشتن دست به انتحار زد شاید درست باشد اما همه حقیقت این نیست او به یک نوع پوچی رسیده بود در روزهای آخر هر که از او میپرسید آیا کار تازهی کرده است جواب میداد مگر من ماشین تحریرم این جواب به ظاهر ساده حکایت از یک اندوه نهانی میکند نویسنده کارش نوشتن است و کارش خلق است. وقتی نویسندهی جواب بدهد مگر من ماشین تحریرم، این به آن معنی است که من دیگر به آنچه که باید بنویسم اعتقاد ندارم. هدایت این اعتقاد را از دست داده بود. شهرت هدایت در این چند سال آخر دوستانی برایش فراهم آورده بود. هدایت دوستانی اینچنین نداشت. ادهی که من حتی در ماهیت اجتماعی و انسانی بعضی از آنها شک دارم، کسانی بودند که در افرادهای هدایت نقش مؤثر و مخربی داشتند. برخی اهل سیاست، برخی اهل منقل و دود و دم، جمعی اهل قزل و قصیده و اینطور چیزها و گروهی هم فقط با عنوان رفیق صادق هدایت، من می توانم سریحاً بگویم که هدایت متفکر بعد از سرخوردگی و بعد از آن همه حادثه خود را در الکل و دیگر چیزها آنچنان قرقنابود ساخت که روزی که شیر گاز را در اتاقش باز کرد به فنای جسمش رسید و روحش را پیش از آن قربانی کرده بود. این موضوع را نیز نباید از نظر دور داشت. که گاهگاهی از طرف اشخاص مشکوک هدیه های مشکوکی به او داده میشد. هدیههایی که بیشک در راه ویران کردن قدرت دماغی او به کار میرفت. موضوع قابل تعمل دیگر آن است که دکتر خانلری گفته است صادق هدایت شب قبل از عظیمتش به اروپا در موقع خداحافظی به من گفت خان لرخان اصلا من یک نقشه ای دارم که باید بروم. به نظر دکتر خانلری، علت مهمتر خودکشی او برآوردن آن احتیاج بود.
دکتر پرویز ناتلخانلری در نقدی بر بوفکور این اثر سیاه درخشان میگوید در این شک نیست که بوفکور به عنوان یک اثر تازه چه از نظر تکنیک و چه از نظر فکر جای بزرگی را در ادب معاصر ما به دست آورده است و نیز در یک نکته نباید تردید کرد که از زمان خلق بوفکور به این طرف اثر هدایت در میان طبقه جوان و کتابخان تأثیری شگفت داشته است تا بدانجا که به تقلید از کتاب بوفکور کتابها و داستانها نوشته شده سپس او درباره موضوع کتاب ارزش ادبی کتاب فکرها و اندیشه هایی که در این کتاب به میان آمده و پرورانده شده شیوه بیان و زبان تحریر کتاب محاسن و نقایس آن سخن گفته است به نظر خانلری کتاب از نظر ساختمان دارای یک ساختمان کامل و در خور توجه است یعنی اصول و مبانی نویسندگی آنچنان که شایسته مکتب مورد توجه نویسنده بوده در کتاب به خوبی رعایت شده است بوفکور ارزنده ترین کار هدایت است که ادهی به تقلید آن پرداختند ولی هرگز به پای او نرسیدند اما او یادآوری می کند که نباید در آن چنان قوتور شویم که بخواهیم از هر جهت آن را و اشخاصی را که در آن تصویر شده اند سرمشق قرار بدهیم و سعی کنیم که در پیروی از این کتاب داستانهایی بنویسیم در پایان مصاحبه دکتر خانلری گفته است این گفتگو درباره صادق هدایت را من در حالی پایان میدهم که یاد آن دوست عزیز و شریف هرگز از خاطرم محو نخواهد شد او دوستی خوب برای من بود و نویسندهای بزرگ که غریحهای عالی داشت و آثار ارزنده ادبی از خود به جای گذاشت و اما بشنوید که چاپ این مصاحبه در مجله سپید و سیاه از سوی چپی ها که از صادق هدایت بوتی ساخته بودند با چه اکسل عملی مواجه کردید. دکتر خالری در نامه از فرانسه به دکتر صدر دین الهی به تاریخ 26 ده 46 نوشته است از آن مصاحبه کذایی که به اصرار شما انجام گرفت بهره من آن بود که دو سماهی بازار فخاشان گرم شد و همه اوباش و ارازل شهر از جمله نزدیکان آن بزرگوار در بیشرمی بر یکدیگر سبقت گرفتند و دشنام و تهمتی نبود که به من ندادند و بر من نبستند یگان دفاعی که من داشتم آن بود که دشنامها را نخوانم و به کسی اجازه ندهم که آنها را برای من نقل کند البته هرگز در پی آن نرفتم که جوابی بدهم در این باب همیشه نصیحت سعدی را در نظر داشتم در آن حکایت که میگوید سگی پای صحرانشینی گزید به خشمی که زهرش زدندان چکید دختر خردسالی در خانه داشت پدر را جفا کرد و تندی نمود که آخر تو را نیز دندان نبود پدر گفت 
مرا گرچه هم مقدرت بود و نیش دریق آمدم کام و دندان خیش محال است اگر تیق بر سر خورم که دندان به پای سگندر برم توان کرد با ناکسان بدرگی ولی که نیاید ز مردم سگی گرفتاری ما آن است که ادی از درس خاندگان و به اصطلاح روشنفکران ما کسی را که دوست می‌دارند در حد مرشد و امام بالا می‌برند و در عین بی‌اعتقادی به امامزاده های موجود از هر یک از آنان امامزاده جدیدی می‌سازند مثلا امامزاده صادق هدایت و امامزاده های دیگر تا کسی را جرأت آن نباشد که فلمسل بگوید بالای چشم صادق هدایت شما ابرو هم بوده است. به نقل از ایران شناسی دوره جدید سال بیست از ذکر نام آثار متعدد صادق هدایت صرف نظر می کنیم. اگرچه از بیشتر آنها در خلال این مطالب نام بردیم. اما نمی شود که از صادق هدایت گفت و مثلا اشارهی به بوف کور و توپ مرواری او نداشت. در اینجا نگاهی کوتاه می اندازیم به توضیح دکتر کاوه سعیدی در مورد این اثر که در فصلنامه میراث ایران، بهار سال 1382 آمده است صادق هدایت در سال 1326 خورشیدی برابر با 1948 میلادی کتاب توپ مرواری را به انجام می رساند. و نسخه از آن را جهت دوستش حسن شهید نورایی به فرانسه میفرستد و در نامه یادآوری میکند که این کتاب بدون اسم نویسنده آن باید به چاپ برسد اگرچه هر کسی آن را به وی نسبت خواهد داد کتاب توپ مرواری پس از مرگ صادق هدایت برای نخستین بار در سال 1332 در روزنامه آتشبار با مدیریت ابوالقاسم انجوی شیرازی به صورت پاورقی انتشار می‌یابد و پس از آن بارها و بارها تجدید چاپ می‌شود و با وصف اینکه این کتاب به خاطر مطالب آن چه در رژیم قبلی و چه در رژیم فعلی ایران جزو کتاب‌های ممنوعه بوده و هست مزالک همواره انتشار یافته و صدها هزار نسخه آن در ایران به گونه پنهانی و در خارج به گونه علنی به فروش رفته و دست به دست شده است. از میان آثار صادق هدایت غیر از بوفکور که به نظر همه منتقدین و صاحبان نظر کتابی بی نظیر در معیار جهانی نوشته های کم نظیر دیگری هم به گونه داستانهای کوتاه دیده می شود. از جمله داستانهای سگ ولگرد، مردی که زنش را گم کرد، داشاکل، آخرین لبخند، بنبست و چند داستان کوتاه دیگر. 
ولی به جرعت می توان گفت که پس از بوف کور کتاب توب مرواری قوی ترین اثر صادق هدایت به شمار می رود. به نحوی که یکی از محققین بزرگ ادبی این قرن شادروان محمد جعفر محجوب آن را یک شاهکار ادبی نام میبرد و همو از میان تمام آثار صادق هدایت فقط درباره این کتاب به تجسس پرداخته و از لابلای نسخه های متعدد چاپی آن به تصحیح آن اقدام کرده و به توضیح بسیاری از لغات و مزامین پیچیده آن همت گماشته و مقدمه جامعی بر آن نگاشته است که این کتاب تصحیح شده با مقدمه و توضیحات کامل در سال 1990 در سوئد به چاپ میرسد کتاب توب مرواری نوشته ایست فانتزی و بظاهر در تنز و فکاهی که در آن قسمتی از تاریخ ایران و جهان از دوران صفویه به بعد به گونه تنز یادآوری شده و بسیاری از مسائل مهم تاریخی و سیاسی و مذهبی آن دوره و این دوره مورد انتقاد و اعتراض شدید نویسنده آن قرار می گیرد. در این کتاب به زورگویان تاریخی از هر گونه و طبقی که باشند شدیداً تاخته می شود. محمد جعفر محجوب در مقدمه خود می نویسد می که توپ مرواری ضد اسلام است. این فقط قسمتی از حقیقت است. آن هم به صورتی تحریف شده. توپ مرواری بر ضد تمام چیزهایی است که در نظر نویسنده آن غیر انسانی و آمیخته به تزویر است. نویسنده کتاب به خاطر شکل فیزیکی توپ با آن لوله دراز و دو چرخ زیر آن که به آلت رجولیت شبیه است، این توپ را مورد بحث قرار می دهد. خصوصاً آن که همانند آن در روزگارانی دور به نام فالوس مورد پرستش و ستایش بعضی از اقوام قدیمی آمریکای میانه هم بوده است. از طرف دیگر، چون در زبان لاتین به لغت توپ کنون می گویند که برگردان آن قانون می شود، نویسنده لغات فالوسش و قانون را هم مترادف توپ می آورد و چون سیاست اغلب در زورگویی است و قانون با قانون توپ اجرا می شود و بنابرای گفته ناپلئون حرف حق فقط از دهانه توپ در می آید، نویسنده با ارتباط با این دو موضوع داستان بسیار جالبی به گونه فانتزی درباره پیدایش، سرگذشت و سرنوشت این توپ مینگارد که با بسیاری از مسائل تاریخی و سیاسی آن دوره در ارتباط است. از نظر تاریخچه، توپ مرواری یکی از چیزهای دیدنی و معروف شهر تهران در زمان قاجار بود که در قسمت جنوبی میدان ارک بالای سکویی که دورش را زنجیر کشیده بودند قرار داشت و 
بعدها رضاشاه سردر نقارخانه را خراب و توپ مرواری را از توی میدان ارک به میدان مشق منتقل می کند که در حیات باشگاه افسران قرار گرفته و برایش قنداقه سمنتی می ریزند. این از نظر عوام توپی بود که نادرشاه به وسیله آن افاقنه را از ایران رانده بود و اسلحهی بود نظر کرده شاه چراغ که به این وسیله از شیراز به دانمحل آمده بود. سبب مرواری بودن آن را چنین ذکر می کردن که یک وقتی با یکی از گلوله های آن دیوار قلعه خراب و خمره مروارید ناسفته از آن فرو ریخته بود که البته یک کلاق شل کلاق است. و معروف است که این توپ سبب گرهگشایی بختهای فروبسته بسیاری از زنان و دختران بود که در شب چهارشنبه آخر سال، چهارشنبه سوری، به دور آن جمع می شدن و از سرکول آن بالا می رفتن و با تیکه و پارچه به بدنی آن دخیل می بستن. ولی در اصل این توپ را در زمان فتح علی شاه قاجار ریخته بودند و دستور ساخت و ماده تاریخ آن رویش نقش بود و سبب آن به مروارید از جهت نقش گردنبندی از مروارید بود که بر بدنه آن نگاشته بودند. خود نویسنده در آغاز کتاب با نصری بسیار شیرین چنین می‌آورد. اگر باورتان نمی شود، بروید از آنهایی که دو سه خشتک از من و شما بیشتر جرداده اند بپرسید. گیرم که دوره بروبروی توپ مرواری را ندیده باشند، حتما از پیرو پاتالان خود شنیدند. این دیگر چیزی نیست که من بخواهم از طولنگم در بیاورم، و عالم و آدم میدانند که در زمان شاه شهید توپ مرواری توی میدان ارگ روی قنداقش سوار بود بر و بر نگاه میکرد بالای سرش دهل و نقاره میزدند هر سال شب چهارشنبه سوری دورش قلقله شام میشد مخدرات یائسه بیوهای زو کوچروکیده و یا نابالغهای دم بخت از دور و نزدیک هجوم می آوردند و دور این توپ تواف می دادند و دخیل به قنداقش می بستند. نخورد نداشت که تا سال دیگر به مرادشان می رسیدند.